0: Capítulo 10 A cidade acorda, as cores da primavera ainda estão intensas. Visto jeans e blazer, olho-me rapidamente no espelho. Meus olhos estão amarelos hoje. Ponho os óculos e desço para o café da manhã. Pai, ainda são oito horas da manhã e já é a segunda vez que o senhor me liga. Nós estamos bem, não precisamos de nada por enquanto. Está tudo bem. Já sei. Sim, qualquer coisa eu comunico. Agora volte a trabalhar despreocupado. Claudine desliga o celular sem paciência. Bonjour, mademoiselle. Cumprimento-a, aproximando-me da mesa de pães. Algum problema? Sim, já perdi a conta de quantas vezes ele ligou desde que chegamos. Fique tranquila. Os pais são assim mesmo. Olhe para mim. Tenho vinte e oito anos. E você viu como minha mãe me tratou ontem no almoço. Onde está sua irmã? Já deve estar descendo com Marjorie. Estas baguetes estão tentadoras. Vou optar pelos croissants. Marie entra no restaurante do hotel em companhia de Mademoiselle Lucas. Desculpe por ontem. Receio não ter escolhido bem o passeio. Além de um descuido, um egoísmo de minha parte. Tudo bem. Gostei das músicas. Não se incomode. Estou habituado aos constantes esquecimentos das pessoas sobre a minha cegueira. monsieur Chavalier, temos roteiro planejado para hoje? Poderíamos ir ao Louvre? Marjorie comete o mesmo deslize. Não diz Marie ri mais da situação do que se preocupa e me surpreende com seu interesse em ir ao museu. Parece-me uma boa ideia, Marjorie. Já pude ver o Louvre várias vezes. Hoje aproveitarei a energia do lugar, ela diz. Ainda estou com sono. Nós fomos dormir tarde ontem. Na verdade, se vocês não se importarem, eu vou preferir ficar pelo hotel. Quem sabe dar um mergulho na piscina. Quero estar disposta para amanhã, diz Mademoiselle Bonnet. Algumas das estudantes concordam com ela. Conversamos e, em comum decisão, deixamos Biot responsável pela supervisão das que decidiram ficar. Então, para as senhoritas que forem, a hora é agora. Aliás, já passa da hora. O Jardim de Tuileries está mais bonito que nunca e inteiramente lotado, o que não é novidade. Por um instante, lembro-me de que hoje é sábado e que estou em Paris, uma das cidades mais visitadas do mundo. Caminhamos um pouco pelo jardim. O cintilar das folhas, das pétalas de rosas na grama fria, afirma o belo dia. Até o cheiro é diferente. Daqui, avistamos o luva. Posteriormente, as filas quilométricas para entrar no museu. Câmeras fotográficas por todos os lados. Próximo à pirâmide de vidro, um aglomerado de pessoas falando alto e simultaneamente. Não consigo entender muito bem o idioma. Parece russo. Um barulho demasiado. Há também um senhor tocando violino do outro lado da rua. Não está tão perto, mas posso ouvi-lo daqui. Muitos transeuntes caminham em diferentes velocidades. De todas as vezes que vim, esta é a mais conturbada. Será que eu vou aguentar ficar nessas filas extenuantes? Suzanne inquire, um incomodada com o excesso de turistas. Estou no auge dos meus cinquenta anos, mas acho que não tenho mais idade para isso. E está muito mais cheio do que o normal, considerando o fato de que o normal já é estar cheio. Se quiser, pode ir ao Café Marly. Ligo para você quando formos entrar. Eu a acompanho, Madame Lambert. Diz Marjorie, também com desejo de sentar-se. Tem certeza? Claro. As duas saem. Agora, só restamos Claudine, Marie e eu, além das centenas de pessoas ao redor. A chegada de turista se torna contínua. Parece que o som do violino está mais alto do que nunca. Não saberia explicar ao certo, mas parece haver algo de errado no ambiente. Olho para os lados e vejo muitas cores nas pessoas que estão andando em torno do museu. Percebo Marie um pouco calada. Aqui está muito barulhento, mas seu silêncio reverbera em mim. Espero que não esteja incomodada por ontem. Anne não precisava comentar que namorávamos. Eu sinto que Marie deu importância a isso. Um barulho de sirene se aproxima. De longe, avisto algumas viaturas em direção ao museu. As pessoas começam a olhar para os lados e comentar. Definitivamente, há algo de errado. De repente, um homem que estava na fila sai correndo. Os policiais aceleram o um passo, mas dois homens correm. Agora a polícia está vindo em nossa direção. Os turistas se apavoram, alguns saem da fila. Vejo que os cafés e lojas começam a trancar as portas. O que está acontecendo? Marie especula, preocupada. Um tiro é disparado. As pessoas começam a correr e gritar. As filas são desfeitas em uma abrupta urgência. Seguro firme as mãos de Marie Claudine. Outro tiro. Há muita gente aqui. Caminho rápido com as duas meninas para a entrada do museu, tentando nos proteger, mas os guardas fecham as portas. Abram as portas! Suplico em desespero. Não podemos correr. Será pior. Marie pode se machucar. Socorro! Gritam a senhora após ser furtada em nossa frente. Os policiais gritam para que todos saiam da área na tentativa de conduzir as pessoas a lugares seguros. Vamos, mais rápido, Marie! Claudine grita. Mais tiros acontecem. Um policial cai no chão ferido a poucos metros de nós enquanto uma criança pequena chora nos braços da mãe que está abaixada próximo às paredes que cercam o Louvre. Por aqui, todos, venham! Grita a polícia, tentando pedir a todos que deixem a área. O caos se alastra ainda mais, depois que um homem leva um tiro. Tentamos correr mais rápido. Muitas pessoas correm por todas as direções. Marie esbarra em uma senhora e cai no chão. Claudine grita por socorro. Um grupo de turistas começa a tentar arrombar as entradas do museu. Ajuda Marie a levantar-se. Eles estão vindo em nossa direção. São muitos, Claudine exclama em desespero. Clodin e eu somos empurrados no mesmo instante em que solto a mão de Marie. A polícia corre para tentar detê-los. Joga uma bomba de gás lacrimogênio para afastar todos do portão. Fecho os olhos, que ardem com o efeito do gás. Abro-os com dificuldade. De repente, o mundo me foge por alguns segundos. Marie! Marie! O rosto dela some do meu campo de visão.